0: Hey, hoi, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Hersenschudding Leven. De podcast die bedoeld is ter herkenning, inspiratie en motivatie in de weg van herstel... tijdens het herstellen van een zwaardere hersenschudding. Ik ben Coco, ik ben 23 jaar en ik heb sinds 1 februari 2018 een postcommercieel syndroom. Oftewel een zwaardere hersenschudding. Ik weet daardoor als geen ander wat voor impact het heeft op je leven... en tegen de grote hoeveelheid struggles waar je wel niet tegenaan kan lopen... Daar wil ik het met jullie over hebben in mijn weg van herstel. Ik heb een hoop inzichten gekregen in de afgelopen jaren en die wil ik met jullie delen. Ik ben een ervaringsdeskundige en geen arts. De dingen die ik vertel is een manier om ermee om te gaan, een manier om naar te kijken. Het is dus niet wetenschappelijk onderbouwd, weet dat vast. Ik ben wel te vinden op verschillende socials. Vind je het nou fijner om tijdens een podcast te kijken? Dan kan dat. Ik heb ook een YouTube kanaal, Hersenschudding Leven. Daarop kun je mij ook vinden en kun je de aflevering meekijken. Dan zie je mij gewoon praten. Ook ben ik te vinden op Instagram. Op Instagram kan je met mij je verhaal delen, vind ik super fijn. Doe ik altijd de nieuwe updates over afleveringen delen en vind ik het ook super leuk om interactie op te zoeken. Heb jij nou tips? vragen of suggesties voor nieuwe afleveringen? Of wil je je verhaal delen omdat je iets hebt meegemaakt... wat je heel erg herkent in mijn verhaal of juist helemaal niet? Doe dat dan. Vind ik superleuk. Mijn account op Instagram heet ook hersenschuddingleven. Dus laat dat vooral op even weten. Nou, dan wordt het nu tijd om te beginnen met de podcast. Deze week wil ik het gaan hebben over de wet van de aantrekkingskracht. En dat ligt een beetje in het verlengde van de aflevering van vorige week. De kracht van de visualisatie. Alles wat in het universum gebeurt, is een trilling. Alles in het universum is een trilling. En die trilling is een soort energie waarmee dingen met elkaar verbonden zijn. Deze trillingen noemen we frequenties. En frequenties ken je misschien, dat is bekend bij tv, radio. Daar wordt ook gebruik gemaakt van frequenties. En dat zijn dus die trillingen. Die trillingen zijn het universum. Oké. Okay. Wat interessanter daaraan is, is die trillingen trekken gelijksoortige trillingen aan. Daarom dat radio het ook doet. Als je op dezelfde frequentie zit als dat zij het opnemen, kan je het horen. Oké. Okay. Dit werkt niet alleen zo met radio en televisie. Dit heeft ook te maken met dingen die jij denkt en dingen die jij voelt. Op het moment dat jij bepaalde dingen denkt en voelt... Het zijn ander soort trillingen, een beetje in dezelfde gedachtenstroom en dezelfde emoties, trekken dat aan. Um, een voorbeeld hiervan, niet zozeer van emoties, maar van die trillingen, is als jij drie basgitaren in één ruimte zet um, en je doet één snaar van één basgitaar aanraken, dan gaan de andere snaren mee, meesoneren. Uh, dus ja, dat is best wel een beetje vreemd. Dus op het moment dat één basgitaar snel wordt aangeraakt, doen die anderen mee. Dat werkt ze ook zo met emoties en met gedachten. Dus op het moment dat jij iets denkt, trek dat dingen aan. Dat is eigenlijk de wet van aantrekkingskracht. Dus op het moment dat jij je bezighoudt met bepaalde dingen, trek jij dingen die daaromheen mee te maken hebben, die trek je aan. Uh, dingen die jij denkt en voelt, trek je dus aan. Dit komt vaak door de manier waar jij op focust. Focus jij je op negatieve dingen, dan trek je negatieve dingen aan. Focus jij je op positieve dingen, trek je positieve dingen aan. Dat is eigenlijk de wet van aantrekkingskracht, even in het kort. Um, nou, toen ik dit hoorde, dacht ik, ja, ik weet niet of ik dit allemaal moet geloven. Maar goed, ik wil er toch in deze aflevering wat dieper over in... ...omdat ik denk dat het misschien wel eens een toegevoegde waarde kan zijn. Net als de vorige aflevering. Het is iets waar ik niet super veel van weet. Um, ook iets wat een beetje zweverig aanvoelt in mijn idee. Maar wat misschien wel in voordeel gebruikt kan worden. Dus goed, even kijken. Um, ik heb natuurlijk al een aflevering gemaakt over mindset. En dat is echt pff, heel lang geleden... Uh, misschien al wel meer dan een half jaar geleden. In die aflevering over mindset heb ik het gehad over een statische mindset en een groeimindset. En de statische mindset houdt in um, dat je eigenlijk een beetje tegenop ziet tegen veranderingen. Omdat je niet per se weet waarvoor je het doet. En een groeimindset is juist ik ga proberen stappen te maken. En alles zie ik als um, onderdeel om weer beter te kunnen worden. Um, daarin heb ik ook uitgelegd vanuit mijn... Perspectief, hoe dat eigenlijk dat ik eigenlijk best wel een statische mindset had eerst, omdat ik ook niet echt kennis had van ja hoe kom ik nou hoe word ik nou beter um, en daardoor was ik ook heel erg bezig met ja ik kan wel spanningen gaan opzoeken ik kan wel prikkels gaan opzoeken maar ik krijg er toch maar alleen maar hoofdpijn van dus waarom zou ik dat doen ik ging er juist eerder van weg en Um, het duurde bij mij best wel lang en er was ook best wel wat voor nodig... voordat ik in een groeimindset kwam en dacht... oké, okay, ik ga prikkels opzoeken en daar ga ik wel een grens bij op aanzoeken... maar dan ga ik alleen maar stapjes maken en dan ga ik verder groeien. En die groeimindset is eigenlijk iets wat je wel nodig hebt in het herstel... maar wat niet altijd per se superleuk is. Want dat betekent wel dat je echt grenzen gaat opzoeken... en die grenzen ook gaat voelen. En een grens voelen betekent ook dat je weer een terugval kan gaan krijgen... Nou is het natuurlijk niet de bedoeling dat je met zeven sloten tegelijkertijd over die grens heen gaat. Maar het is wel, het is wel de bedoeling dat je die grens een beetje gaat opzoeken. Um, en daarvoor moet je wel echt die groeimindset hebben. Anders wordt het nogal zwaar. Goed, even dat was heel kort die aflevering. Um, daar in die aflevering bleek dus altijd als jij je focust op de groei en op de positieve dingen... Um, je ja, eigenlijk ook positieve dingen gaat aantrekken. En de wet van aantrekkingskracht is hier dus een verlengde in. Dat is ook andersom zo. Dus op het moment dat jij heel erg focust op de negatieve dingen... trek jij negatieve dingen aan. Um, de vorige aflevering kwam hier ook een beetje in naar voren. Dat was de kracht van de visualisatie. En het ging eigenlijk over het geloof in volledig herstel. Ik gooi dit toen op um, van als je gelooft in volledig herstel... En je gaat daarnaar visualiseren. Dus als je gaat visualiseren dat je volledig hersteld bent, geeft dat dan valse hoop of niet? Dat was een stelling die ik er vorige week in gooide. Um, en de meningen lagen best wel verdeeld. En op zich, wat wel daarin bij mij heel erg naar voren kwam, is als ik niet geloof in dat ik überhaupt volledig kan herstellen, ga ik dus überhaupt niet volledig herstellen. Um, nou is Uber... Ja, ik vraag me nog steeds af... Ga ik volledig herstellen? Weet ik niet. Ik hoop het. En misschien dat meerdere van jullie daar tegenaan lopen. Maar waar ik vorige week een beetje op kwam... Is misschien moeten we dan visualiseren op het proces. En niet zozeer op het einde. Dus meer op dat je stappen gaat maken. Dus dat je in je groei... En in je groeimindset... Je gaat focussen en je gaat visualiseren op de stappen die je gaat maken. Want je kan nog wel verder... Je kan je hersenen in ieder geval nog trainen... om meer te kunnen dan dat je nu kan. En of dat helemaal beter gaat worden, dat maakt niet uit. Je gaat in ieder geval beter worden dan dat je nu bent. En als we ons daarop gaan focussen... denk ik dat we echt stappen kunnen gaan maken... En deze aflevering, met de wet van aantrekkingskracht... gaat je daar misschien nog een stukje in verder helpen. Het kan zijn dat je denkt, yo, dit is me echt zweverig. Kan ik me heel goed voorstellen. Ik ben er ook nog steeds een beetje sceptisch over. Maar ik wil het wel gaan proberen. Omdat ik denk, misschien gaat het me helpen, misschien niet. Maar dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. En ik neem je dan mee in mijn weg. En misschien is het iets voor jou. En misschien heb je na deze aflevering zoiets van... nou, dit is absoluut niks voor mij. Vind ik ook prima, maakt mij niet uit. Ik ben wel heel benieuwd. Laat dat me weten. Oké, okay, de wet van aantrekkingskracht. Die, dus die gaat dus heel erg over het feit dat als jij je focust op iets... dat je dan meerdere dingen gaat aantrekken op hetgene waar je op focust. Daarbij is het dus eigenlijk belangrijk dat jij je gaat focussen op de positieve dingen. Um, want het kan zijn dat jij iets wilt, bijvoorbeeld volledig herstellen... maar dat niet 100% gelooft. Ik weet niet zeker of ik 100% geloof dat ik volledig herstel... Wat ik wel zeker weet, is dat zolang ik dat niet 100% geloof, ik niet volledig ga herstellen. Ik wil dat wel 100% gaan geloven, maar ik vind het nog lastig. Omdat ik ergens nog zoiets heb, ga ik mezelf dan niet voor de gek houden, kan ik wel volledig herstellen. Wat ik wel, waar ik 100% van overtuigd ben, is dat ik een stuk beter kan zijn dan dat ik nu ben. Ik weet dat ik nu al enorme stappen heb gemaakt in de afgelopen 2,5 jaar. Maar ik weet dat ik nog meer stappen kan gaan maken. Daar ben ik 100% van overtuigd. Ik ben 100% van overtuigd dat ik meer kan dan dat ik nu kan. En daar wil ik mij op gaan focussen, op die stappen. En wat dan precies het einddoel gaat worden, dat zie ik wel. Maar ik wil in ieder geval 100% stappen maken. En wat het einddoel wordt, dat maakt me niet zo heel veel uit. In de vorige aflevering heb ik dus ook gehad over visualisatie en niet per se over dan het einddoel, maar over de stappen die je nog kan gaan maken. En door de kracht van visualisatie um, ga je je hersenen helpen om je erin te laten geloven. Omdat je gaat visualiseren dat je meer kan dan dat je nu kan. Denk je hersenen, oké, okay, ik kan dit dus al. En dan kan je stappen gaan maken om daar uiteindelijk te gaan komen. Dan ben je eigenlijk al bezig met je geloof. Dus het zorgen dat jij gaat geloven dat je het ook daadwerkelijk kan. En dan zit je eigenlijk in een positief mindset. En in een positief focuspunt. Want je focust op dingen die je gaat halen. Waarin jij overtuigingskracht hebt dat je dat gaat halen. Um, ik had dus ook over dat als je gaat visualiseren dat je volledig hersteld bent. Dat dat soms lastig kan zijn. Ook omdat als ik ga denken hoe zie ik mijn leven vormen als ik volledig hersteld ben... dat weet ik oprecht niet. Omdat ik nu ook 2,5 jaar eruit ben... als in 2,5 jaar heb ik nu een postcommercieel syndroom... Um, weet ik niet zeker hoe mijn leven eruit gaat zien. Dus ik vind dat ook heel moeilijk met visualiseren. Dus het echt voorzien en het inbeelden hoe dat zou zijn. Wat ik me wel kan inbeelden is dat de dingen die ik nu doe... ik kan doen zonder hoofdpijn. Of dat die me makkelijker afgaan. Dat kan ik wel. Dus daar wil ik op doorgaan. Met de wet van aantrekkingskracht. En daarbij is het dus belangrijk dat je focust op de positieve dingen. Um, en het is eigenlijk heel simpel. Als je die vorige, dat vorige pijnpunt erbij pakt, dus het volledig herstellen, dan gaat de wet van aantrekkingskracht je denk ik niet helpen. Omdat het en gewoon in je hoofd niet volledig klopt, misschien het plaatje niet helemaal in kan beelden, maar ook omdat je er niet 100% in gelooft. Als je dus ergens wel 100% in gelooft... bijvoorbeeld dat je sowieso beter gaat worden dan dat je nu bent... kan de wet van aantrekkingskracht je wel helpen. Want die gaat gewoon helpen om ervoor te zorgen dat het alleen maar beter gaat. Heb je wel eens bij iemand gehad dat die dacht... die heeft en dit en dat dat goed loopt en ook nog dit... het is daadwerkelijk echt zo dat op het moment dat, je, dat veel goede dingen gebeuren dat er nog meer goede dingen gebeuren. En op het moment dat jij in de put zit en het gaat niet goed... gebeuren er alleen nog maar meer dingen. Ik weet niet of je dat ooit wel eens hebt meegemaakt... maar van die typische dingen dat je, je dan en niet goed voelt... en dan loop je buiten en je struikelt bijna... en dan denk je, kan het nog erger en dan begint het ook nog te regenen of zoiets. Gewoon allemaal dingen waarvan je denkt, ja, tuurlijk. Of dat je haast hebt en je bent al te laat bij een afspraak... en dan is er ook nog file en dan trek je, pak je ook nog precies de verkeerde rij om in te zitten. Op een, een of andere manier is dat altijd zo. Je pakt altijd dan precies de verkeerde rij. Dat heeft dus ook een beetje te maken met de wet van aantrekkingskracht. Um, dan moet ik nog steeds zeggen, ik vind het een moeilijk proces. Maar ik geloof ergens wel dat het misschien zo is. En ik heb ook een beetje aan mijn vrienden gevraagd... van: ja, hoe zit waar geloven jullie in? En best wel veel vrienden zeiden... nou, ik geloof in ieder geval in de wet van aantrekkingskracht... Dus als jij je focust op positieve dingen... ...dat positieve dingen ook nog meer extra gebeuren. Dat wil niet zeggen dat die positieve dingen per se... ...in het ding zijn waar jij mee bezig bent. Dat kan ook andere dingen zijn. Dus het kan ook zijn dat als jij je focust op je herstel... ...dat ook andere dingen positief gaan lopen. Wat best wel fijn is als er meerdere aspecten in je leven fijn gaan. Want het is zo dat je vaak... ...ik heb veel mijn herstel op nummer 1 staan... ...maar buiten mijn herstel heb ik ook nog gewoon een leven. Ik heb ook nog vrienden. Ik heb ook nog familie. Ik heb ook nog, weet ik veel, uh, sporten. Andere dingen buiten mijn gezondheid. Waar ik ook nog mee bezig ben in het dagelijks leven. En als dat dan ook allemaal positief loopt, best prettig. Dus het zou wel fijn zijn als dat met z'n allen een beetje elkaar versterkt. Oké. Okay. Wat belangrijk is bij de wet van aantrekkingskracht is je gevoel. Want de wet van aantrekkingskracht heeft uh, invloed op je gedachtes of eigenlijk andersom, je gedachtes en je emoties... hebben invloed op de wet van aantrekkingskracht. Maar je emoties zijn veel sterker dan je gedachtes. Want een gedachte kan ook iets zijn... wat vanuit een ander naar binnen is gegooid. Doordat andere mensen een bepaalde mening hebben en dat hebben gedeeld... kan het zijn dat dat in jouw hoofd is gestopt. Vaak zijn je gedachtes wel... Ja, die hebben wel veel invloed in de, hoe jij aankijkt... naar hoe je bepaalde dingen ziet... Jouw emoties zijn nog veel sterker, want dat zijn dingen die je voelt en dat nog versterkt. Op het moment dat jij die een beetje gaat sturen, daar een beetje controle over hebt... en die naar een positieve vibe gaat brengen, gaat de wet van aantrekkingskracht daar gebruik van maken. Het geheim van deze wet van aantrekkingskracht is je hart. Je hart blijkt het sterkste generator van de elektromagnetische velden te zijn. Nou, dit heb ik opgezocht, hoor, dit uh, zuig ik zo niet uit mijn duim... Maar op zich is het wel zo. Als je dingen voelt met je hart en echt ook vanuit je intuïtie, dan voel je dat heel sterk. Dus het is wel logisch dat dat het sterkste magnetische krachtveld is. En daar gaan we dus misschien gebruik van maken. Dat is wel de bedoeling. Wat ik nu dacht bij deze aflevering is, ik wilde natuurlijk weer een stelling erin gooien. Als je mij volgt op Instagram, dan gooi ik voordat de aflevering online komt een stelling in mijn verhaal en dan kun je daarop reageren... of dat je het er mee eens bent en niet mee eens en waarom. En ook dat heb ik deze week weer gedaan. En die had eigenlijk te maken met deze aflevering. Want als ik een beetje een soort van conclusie heb uit deze twee afleveringen nu... maar eigenlijk uit mijn hele herstelproces... heb ik gemerkt dat vertrouwen erg belangrijk is in een herstel. Vertrouw jij in het feit dat je gaat herstellen, ga je stappen maken. Vertrouw je dat niet, dan kan je daar moeite mee hebben. Dus wat ik heb gedaan... Ik heb de volgende stelling gepakt en dat is, vertrouwen is de basis van herstel. En daar heb ik aan jullie gevraagd: Ben je het ermee eens? Ben je het ermee oneens? En waarom? Nou, ik ga de reacties er even bij pakken. Ik zag dat 72% het eens was en 28% het oneens was. Wat ik niet helemaal had verwacht, dus dat vind ik wel heel interessant. Ik had het eigenlijk nog meer verwacht dat mensen er allemaal mee eens waren. Um, maar ik heb jullie reacties gelezen. En toen dacht ik, oké, okay, oké, okay, oké, okay, ik kan me hierin vinden. Ik heb 21 stemmen gehad voor eens en 8 stemmen voor oneens. Dus er zit wel een enige tweespraak in. Oké, okay, nou, ik wil eventjes wat reacties lezen. Ik had gevraagd, uh, waarom vind je dat? Dus waarom vind je dat vertrouwen de basis is van herstel? En ik had gevraagd, wat doe jij om dat vertrouwen te vergroten? Nou, eerst de eerste vraag, waarom? En dit zijn een beetje antwoorden door elkaar heen. Ja en nee. Ik weet niet precies wie wat heeft gestemd. Um, maar ik heb hier een reactie. En daar staat... Uh, even kijken. Nu heb ik precies het verkeerde. Oh ja, deze moet ik hebben. Um, zonder vertrouwen blokkeer je systeem en dus je herstel. Oké, okay, die is eens. Dat is duidelijk. Iemand anders heeft gezegd, bij mij is balans het toverwoord bij een hersenschudding vaak een piek- en dalpatroon. En balans zorgt voor rust. En rust zorgt voor herstel en daarmee vertrouwen. Oké, okay, dat is mooi. Dus diegene ziet niet per se vertrouwen als basis, maar balans. Vind ik heel mooi. En ik denk ook wel zeker waar en heel herkenbaar voor iedereen. Um, het is misschien wel de basis van een gezonde mentaliteit... of van een gezonde mentale instelling tijdens de hersenschudding... maar het is niet de basis van het herstel zelf. Dat is... Uh, bij mij namelijk gewoon echt lichamelijk. Ja, ook zeker waar. Tuurlijk, je kan wel vertrouwen hebben dat je beter wordt. Maar je moet ook lichamelijk beter worden en stappen zetten. Want anders word je niet beter. Je kunt wel vertrouwen hebben, maar zolang je niks doet, word je niet beter. Dus ook zeker waar. Uh, ik denk dat je mindset enorm belangrijk is. Als je in iets gelooft, straal je dat ook uit. Zeker, ja. Dat denk ik ook. Ehm... Um... Hier, eens omdat het bijdraagt aan de manier waarop je dingen aanpakt. Bijvoorbeeld dingen laten in verband met vertrouwen. Ja, zeker waar. Op het moment dat jij dingen vertrouwt... weet je eigenlijk ook zeker dat het soort van gaat. Ik denk dat het tegenovergestelde van vertrouwen angst is. Ook daar wil ik binnenkort een aflevering over gaan maken. Omdat ik denk dat angst een grote boosdoener kan zijn. En je heel erg kan gaan tegenhouden in bepaalde dingen. Maar goed. Uh, even kijken... Vertrouwen in mijn lichaam terugkrijzen was belangrijk om weer nieuwe dingen te ondernemen. Zeker, dit heb ik ook gehad. Ik moest eerst weer vertrouwen krijgen voordat ik weer dingen durfde. En daar kom ik zo meteen nog op terug. Iemand anders hier, acceptatie is de key. Oké, okay, okay. die ziet dus als um, basis van herstel dat je moet accepteren hoe de situatie is. Dat is zeker waar, ben ik het ook zeker mee eens. Ja, is ook een manier om ernaar te kijken, zeker. Uh, vanuit daar kan je werken in rust aan herstel. Ja, helemaal top, inderdaad. Het is wel belangrijk om niet in de uh, fight-flight te blijven hangen. Maar het is niet alles. Ja, dat klopt ook. Ja. Vertrouwen in herstel is vertrouwen en geloven in jezelf. Heel mooi. Hele mooie reactie. Die heb ik als laatste gekregen. Het is echt supermooi. Vertrouwen in herstel is vertrouwen en geloven in jezelf. Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat geloof ik ook. Oké, okay, dus dat was alle waarom. Waarom ben je het er mee eens? Waarom ben je het er niet mee eens? Heb ik ook nog gevraagd... Wat doe jij om je vertrouwen te vergroten? Uh, ik probeer mijn mind... Ik probeer mijn bewustzijn en mindset te versterken en te vergroten. Kijk, heel goed. Terugkijken naar wat ik wel en wat ik niet kon. Ja, ik denk ook zeker dat je daarmee je vertrouwen vergroot. Nadenken over mijn toekomstplannen. Meer ondernemen en niet denken dat ik het niet kan. Ja, daardoor vertrouwt je, ga je zeker je vertrouwen ook vergroten. Wat ik wel lastig vind, omdat ik uh, als ik denk over de toekomst... dan vind ik het vaak nog een vraagteken. Wat kan ik, wat kan ik niet? Wat doe jij om je vertrouwen te vergroten? Kleine stapjes zetten. Ja, zeker. Niet te snel willen gaan. Heel belangrijk. Kleine doelen stellen in plaats van veel te hoge doelen. Een doel behalen geeft vertrouwen. Kijk, helemaal top. Hier wil ik straks nog op terugkomen. Maar echt alles wordt al gezegd. Ik vind het helemaal top. Bij de dag leven en verder blijft alles eigenlijk nog wel een moeilijke opgave. Ja, dat is zeker zo. Zeker zo. Want je wordt dagelijks geconfronteerd met deze dingen. Het is niet iets wat even langs komt. Je wordt dagelijks geconfronteerd met het feit dat je een hersenschudding hebt. Dat is echt helemaal waar. Kijken. en de laatste reactie... Kijken naar langer termijn. Wat nu lukt in vergelijking met vorig jaar. Niet blijven hangen in één slechte dag. Dit is ook zeker waar. Een mens heeft goede en slechte dagen... Nou, denk ik bij hersenschudding eerder in weken. Uh, mensen hebben goede weken en mensen hebben slechte weken. Zo zie ik het zelf. Ik heb meestal in een maand... Ik heb nu een soort van patroon eruit kunnen halen. Ik heb meestal één slechte week... En ik heb meestal drie goede weken. Na een tijdje weet ik dat als mijn goede periode te lang is geweest... Um, dat er weer een slechtere week aankomt. Wat niet per se erg is, maar ik kan daar dan op inspelen. Maar ik denk dat als een mens heeft het in dagen... hebben mensen met een hersenschudding het misschien wel met weken. Maar goed, oké. Okay. Ik heb inderdaad best wel wat wisselende reacties gehad. Maar wel allemaal dingen waar ik het eigenlijk ook nog over wilde hebben. Dus dat is helemaal top. Um, vertrouwen is de basis van herstel. Dat was de stelling. Ik ben het daar zelf volledig mee eens... Al ben ik het ook eens met het feit dat inderdaad je wel verdere stapjes moet zetten en lichamelijk bezig moet zijn en dat soort dingen. Um, maar ik denk dat als ik voor mezelf spreek, dat vertrouwen was iets wat ik miste in het begin en dat is iets wat ik heb gekregen in de loop van de tijd. Ook zeker uh, is vergroot tijdens mijn revalidatie, maar toen ook heb geleerd welke stappen ik kan zetten om mijn eigen vertrouwen te vergroten. Um, en ik denk vanuit dat ik vanuit daaruit weet dat ik in ieder geval een stuk meer beter ga worden dan dat ik nu ben. En ik denk dat vertrouwen bij mij heel belangrijk is. En bij mij de basis van mijn herstel gaat zijn. Ik ga niet herstellen als ik geen vertrouwen heb. Als ik mijn vertrouwen ook kwijt ben, tijdens een terugval en het duurt te lang... en ik ben mijn vertrouwen kwijt, duurt het weer even voordat ik weer kan opknabbelen. En zolang, zolang ik mijn vertrouwen houd, weet ik dat het weer goed gaat komen. Dus bij mij is vertrouwen denk ik, de basis, zeker. Maar er spelen ook zeker andere dingen mee. Um, even kijken. Als je, ik heb hier opgeschreven, als je vertrouwt en je combineert dat met een groeimindset, dus dat je weet dat je stapjes gaat zetten um, en je wil dat ook en je gaat het ook daadwerkelijk doen natuurlijk. Dus het willen van stappen maken en de focus op positieve dingen, dan gaat de wet van aantrekkingskracht jou helpen helemaal top. Um, en die kan dan helpen om je vertrouwen... nog meer te laten groeien. Je hart te overtuigen, want zoals ik al zei... je hart is de belangrijkste emotie. Ja, en dan kan de wet van aantrekkingskracht... zijn ding doen. Nou heeft het bij mij wel even geduurd... voordat ik mijn hart zo ver had... dat ik ging vertrouwen dat ik daadwerkelijk... echt weer beter ging worden. In ieder geval beterder dan dat ik was. En ik heb nu nog een paar tips... die jou kunnen helpen... om ervoor te zorgen... Dat je en de wet van aantrekkingskracht eventueel misschien kan gebruiken. Maar in ieder geval om het vertrouwen een beetje te vergroten. Maar wel echt gericht op de wet van aantrekkingskracht. Dus dat je echt focust op de positieve dingen. Zodat eigenlijk nog meer positieve dingen zich gaan aansluiten. Wat bij mij heel belangrijk was in mijn herstel is het bewijs. Het bewijs om te zien dat het beter ging. Dus tijdens mijn revalidatie zeiden ze tegen mij je moet geloven dat je weer beter wordt. Als jij niet gelooft, word je niet beter. Ik zei toen heel vaak, ook omdat ik gewoon super eigenwijs ben... maar dat kan allemaal wel, maar ik zie het niet. Jullie kunnen wel zeggen dat jullie stapjes zien... en dat jullie zien dat er verbetering is. Zolang ik dat niet zie, niet voel, geloof ik er niet in. En dan vertrouw ik het dus ook niet. En ik vertrouwde hun wel, maar ik vertrouwde mijn hersenen niet. Ik dacht, ja, het is allemaal leuk dat jullie dingen zien... maar zolang ik het niet zie, heb ik geen vertrouwen in dat het beter kan worden. En naarmate dat de neurotrainingen zijn werk deden... naarmate dat ik ging leren wat beweging met me deed... wat ontspanning met me deed... wat ik het verschil met voeding en mindset met mij deed... kreeg ik vertrouwen. En die neurotrainingen waren een heel groot onderdeel... maar eigenlijk ook een heel klein onderdeel. Want mijn vertrouwen werd met heel veel dingetjes opgebouwd. En ik denk, wat ook heel belangrijk is om in ieder geval je vertrouwen... Op te bouwen is inderdaad om te kijken naar wat kon jij eerst en wat kan jij nu. Als ik kijk naar 2,5 jaar geleden. Ik heb laatst een aflevering gemaakt, die heet 26 maanden terug. Als ik kijk naar toen ik net mijn hersenschudding had en als ik kijk naar wat ik nu kan. Het is zo grote, immens grote verschillen. Dat is echt belachelijk. Ik voel me nu bijna weer een normaal persoon, terwijl ik weet dat ik dat nog niet ben. Als in, ik ben wel een normaal persoon... Maar ik kan nog niet zo ver levelen als dat iedereen dat kan. Maar dat maakt niet uit. In mijn hoofd kan ik dat alweer wel. Want de dingen die normale mensen doen... die niet last hebben van een hersenschudding... kan ik allemaal eigenlijk ook. Alleen bij mij is er net iets meer pauze nodig. Of iets meer rust. Of een iets kleinere aanpassing. Maar heel veel dingen die andere mensen kunnen... kan ik ondertussen alweer ook. Maar dat heeft al even geduurd. En daar heb ik wel voor moeten vechten. Maar als ik kijk naar die verschillen krijg ik wel vertrouwen. Ik heb gezien wat ik eerst deed. Ik heb gezien dat ik mijn kamer niet uit kon. Ik heb gezien dat ik niet naar de supermarkt kon. Ik zag dat ik bijna niet kon lopen. Dat ik superduizelig was. Afgelopen weekend had ik nog een terugval. Ik heb twee dagen lang mezelf opgesloten in mijn kamer. Ik ben rustig gaan lezen. Geen prikkels, geen geluid, geen muziek. Bijna niet op mijn telefoon. En toen dacht ik alweer, hoe lang gaat dit duren? Maar ik heb drie dagen geleden gezien wat ik allemaal niet kon. En wat ik nu, twee dagen later alweer een stuk beter kan. Ik ben er nog steeds niet. Ik ben nog niet volledig uit mijn terugval. Maar ik zie nu al stappen in twee dagen. Dit zijn de stappen... die ik de afgelopen twee jaar in een veel langere periode heb gedaan. Maar dat geeft mij vertrouwen. Dat geeft mij vertrouwen... dat het echt beter gaat zijn. En dat is de stop. Dus kijk naar de dingen die je nu kan... en die je eerst nog niet kon. Dat is echt... super helpend om je vertrouwen op te bouwen. En dat is bewijs. Het is het bewijs... dat je meer kan dan eerst... En het gaat inderdaad in babystapjes. En ik denk dat dat het vervelendste is met het herstel. Als mensen ook nog vragen, heb je nou nog steeds last van een hersenschudding? We zijn 2,5 jaar verder. Dan zeg ik, ja, ik heb er nog steeds last van. Maar ik zie de stapjes wel. Het zijn babystapjes, dat klopt. Maar ik zie ze wel. En ze zijn er. En het is wel, hoe meer babystapjes ik verder kom... hoe meer babystapjes er gemaakt worden. En langzaam worden de babystapjes misschien wel peuterstapjes. Iets grotere stapjes. En ik merk ook dat als het goed gaat met het één... gaat het daadwerkelijk ook beter met andere dingen. En niet alleen omdat mijn mindset dan positief is... dus dat ik ook nog veel meer focus op de positieve dingen... maar ook omdat ik dat dus kennelijk aantrek met de wet van aantrekkingskracht. Dus ik ga proberen om nog veel meer aan te trekken. Dat wil niet zeggen dat er nooit meer negatieve dagen zijn, zeker niet. Maar ik denk wel dat dit me nog meer gaat helpen... om gewoon en in een positievere mindset te blijven... wat super belangrijk is, die groeimindset... ...maar ook om nog meer beter te worden in veel verschillende vlakken. En wat ik dan hier ook nog een tip van heb is stel het gaat niet zo goed met je hersenschudding of het herstel daarvan. De wet van aantrekkingskracht, zoals ik al zei, heeft invloed op meerdere aspecten in je leven en niet alleen op één bepaald iets. Het pakt eigenlijk meerdere dingen. Dus wat als je daar dan handig gebruik van gaat maken? Verleg je focus. Leg je focus niet op het herstel van je hersenschudding. Maar ga iets anders doen. Ga iets nieuws leren. Ga jezelf ontwikkelen door middel van ontwikkelingsboeken. Ga ervoor zorgen dat er andere positieve dingen gebeuren. Waardoor uiteindelijk je herstel wel weer meeloopt. Zet het niet op pauze, maar laat het even. Geef het even iets andere prioriteit. Ga even je focus op iets anders. Focus is dus het belangrijkst. Want als je gaat focussen op het herstel. en je merkt dat dat even niet verder loopt. ...dan ga je dus eigenlijk focussen op iets negatiefs... ...want je komt niet verder. En daar zit een woordje niet in. En niet verder komen is een negatieve kijk... ...op hoe je dat doet. Terwijl als jij dan gaat kijken naar ontwikkeling... ...van oh, ik heb nu weer dingen geleerd, ik heb meer kennis... ...dat is weer een positief iets. En als je op die manier andere positieve dingen gaat zoeken... ...dan doet de wet van aantrekkingskracht vanzelf wel mee. En dan komt het wel weer goed. Wat ook nog misschien een tip is... en wat ik denk dat misschien... met de wet van aantrekkingskracht kan helpen... en een combinatie nog van de vorige aflevering... is visualisatie. Ik had toen gezegd... visualiseer eventueel op het proces... en niet op het einde. Maar wat nou als je dingen gaat visualiseren... die ervoor zorgen dat je meer bewijs... en meer vertrouwen gaat hebben. Dus je gaat dingen visualiseren waarvan je eigenlijk al weet dat ze gaan gebeuren. Dus je gaat ochtends opstaan, je gaat bedenken... oké, okay, wat ga ik doen vandaag? Ik merk dat ik wel hoofdpijn heb... en ik merk dat ik nog steeds even rustig aan moet doen... goed moet relaxen, goed tijd voor mezelf moet nemen. Maar ik wil in ieder geval lopen vandaag. Ik wil een eindje lopen. En gisteren was ik heel duizelig... dus ik ga hopen dat ik vandaag ga lopen... en dat dat goed gaat. Dus dan ga je visualiseren dat je aan het lopen bent buiten... En dat je echt kan lopen. En al is het maar 10 minuten. Dat je gewoon 10 minuten kan lopen. Dat je om je heen kan kijken. Dat je kan genieten van de frisse lucht. Kan genieten van de zon. En dat is niet eens per se een super groot doel. Want het betekent niet dat je, weet ik veel, drie uur achter je computer kan zitten. Het gaat erom dat je kan lopen. 10 minuten. Of als jij voor jouw idee juist best wel in een goede dag zit. Visualiseer je dat je iets kan. Of misschien nog net niet kan. Maar waarvan je denkt dat je het waarschijnlijk wel gaat halen. Op het moment dat het dan ook nog lukt... Geef dat vertrouwen, want je hebt het ook nog daadwerkelijk gehaald. Dus je hebt het en bedacht, in je hoofd is het gelukt en je hebt het daarna geprobeerd, is het ook nog gelukt. Dat zorgt voor vertrouwen. En vertrouwen gaat er weer voor zorgen dat je in een positieve mindset blijft zitten. Door die positieve mindset gaat de wet van aantrekkingskracht je nog meer helpen. En ook al kan dat met een terugval, dus ook al gaat het nu wat minder goed. Ga dan nog steeds focussen op de dingen die je vandaag wel gaat rokken. En dat is misschien niet alles wat je gisteren kon doen, maar er zijn wel alsnog dingen die je kan doen. Misschien is het dan een hele lekkere lunch voor jezelf maken. Of misschien is het wel een goed gesprek hebben met een huisgenoot of met iemand waar je bij woont. Of misschien is het wel juist even lekker slapen. Tien minuten, half uurtje, uurtje je hoofd, volledig rust geven. Ook dat is lekker. Probeer je daar te focussen, dan gaat de wet van aantrekkingkracht, denk ik, zijn ding wel doen. Oké, okay. nou... Dit was mijn aflevering van vandaag. Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vond. Laat me dat weten. Ga jij hier iets mee doen? Met de wet van aantrekkingskracht. Heb jij iets gedaan met de kracht van visualisatie? Laat me dat weten. Vind ik super interessant. En dan uh, ga ik het hierbij laten. Oké. Okay. <laughs> Dit was het weer voor deze keer. Ik hoop dat je het interessant vond en dat je het leuk hebt gevonden. Vond je nou iets herkenbaar? Of heb je juist iets totaal anders ervaren? Laat het me dan weten via Instagram. Dat vind ik echt superleuk. Het account was hersenschuddingleven. Luister jij via Apple Podcast of iTunes... dan heb ik nog een laatste vraag voor je. Door middel van de sterren kun je daar aangeven... hoe hoog een podcast in de ranking komt. Hoe hoger de podcast in de ranking komt... hoe meer mensen de podcast kunnen vinden. Dan kunnen meerdere mensen zich herkennen in de afleveringen... en zo kunnen we elkaar allemaal een stukje helpen. Als je dat voor mij nog zou willen doen... vind ik je echt een topper. Oké, okay. nou, tot de volgende keer. Doei doei!